0: Willkommen beim Endion-Podcast, dem Interview-Podcast des Rat für Formgebung. In unserer neuen Podcast-Reihe für Design, Marke und Innovation präsentieren wir Ihnen spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten und relevanten Themen. Wir fragen nach den aktuellen Herausforderungen in der Transformation, nach den Lessons learned und den wichtigsten Do's and Don'ts. Aktuell, informativ
1: und am Puls der Branche.
0: Hören Sie jetzt Wirtschaftsjournalist Stefan Wolf, bekannt vom Frankfurter Börsenparkett, im Gespräch mit Raphael Gilgen von Vitra zum Thema Arbeitswelt der Zukunft – Die digitale Welt ist nur eine Kulisse.
1: Die Kunst, die eigene Zukunft immer wieder neu zu erfinden. Willkommen im Podcast des Rad für Formgebung. Mein Name ist Stefan Wolf. Nichts ist so beständig wie der Wandel, Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Zwei geflügelte Worte, die deutlich machen, dass sich Unternehmen ändern müssen, wenn sie bestehen wollen. Wie das funktioniert, weiß der Design-Trendforscher Raphael Gilgen, Trendscout zum Thema Zukunft der Arbeit bei der Vitra GmbH. Hallo. Hallo. Was muss ich mir unter dieser Bezeichnung, unter dieser Berufsbezeichnung vorstellen? Ja, Trendscout
0: eher einer, der etwas aufstöbert, was vielleicht das Potenzial hat, dass es bleibt. Und das andere Thema Zukunft der Arbeit, das ist der Aktionsradius, also relativ weit gefasst, dass ich nicht nur die Architektur der Arbeit betrachte, sondern auch weit über die Architektur hinaus die Treiber für Veränderung, ob das Technologie ist, ob das ein anderer gesellschaftlicher Wandel ist.
1: Sollten Vorgesetzte auf Verrückte hören?
0: Ein Vorgesetzte sollte sich idealerweise mit ein oder zwei Rebellen, nicht die immer, umgeben oder sollte wissen, wo die Rebellen in seiner Organisation sind. Ja, das sollte er tun.
1: Sie selbst bezeichnen sich ja als Verrückt in diesem Zusammenhang als Rebell. Wie definieren Sie Rebell-Verrückter?
0: Ja, es, angenommen, Sie haben einen in der Firma, der die Dinge immer wieder hinterfragt, der Bestehendes nochmal betrachtet, der eine zweite Perspektive reinbringt, der per se lästig ist und vielleicht auch, kann man sagen, nervend, äh, damit fängt das eigentlich schon an. Ja? Und der, der nicht für die generische Wiederholung steht, jetzt lassen Sie das einfach nochmal machen. Das heißt, es ist sozusagen das Gegenteil des Bewahrers? Absolut, ja. Und übrigens auch eine schöne Rolle. Ich habe es schätzen gelernt, dass es ähm, diese zwei Rollen gibt in Firmen, den Bewahrer und den Rebellen. Ich sage immer wie in der Familie, und jede Familie braucht ein schwarzes Schaf. Und das schwarze Schaf sitzt auch zu Tisch. Und erst dann wird die Familie rund. Weil man genau in diesem Spannungsfeld findet Familie statt. Und bei einer Unternehmung ist das genauso. Sie brauchen den Bewahrer wie die Rebellen. Das heißt, ohne den einen ist der andere nicht möglich? Absolut. Und die Schwierigkeit ist der Respekt zueinander, dass ich die Bewahrer bei uns im Unternehmen äh, schätze für die Arbeit, die sie machen. Und äh, wenn, wenn wir jetzt den nächsten Drehstuhl machen oder den nächsten Tisch oder ein Sofa. Äh, und umgekehrt, dass die auch sagen, die Arbeit, die der Raphael macht, ist für uns wichtig.
1: Wer die Zukunft seines Unternehmens neu erfinden will, der braucht natürlich vor allen Dingen eines, das ist Erfindergeist. Wo finde ich den in meinem Unternehmen? Also wenn man mal zurückblickt und vor allen
0: Dingen nach dem Krieg, der Erfindergeist, der aus einer Not heraus entstanden ist, wie viele wunderbare Unternehmen entstanden sind. Wenn ich die heute besuche, kriege ich echt Gänsehaut, egal ob ich jetzt im Schwarzwald bin, im Ruhrgebiet oder irgendwo im Bayerischen Wald. Und heute finden sie den Erfindergeist an der gleichen Stelle bei den Mitarbeitern. Was Einzige, ist, die sind dermaßen mit so einer standardisierten Arbeit überfrachtet, dass die keine Sekunde Zeit haben, über was anderes nachzudenken. Man muss das nur wieder freilegen. Das heißt, der Erfindergeist hat auch was mit Freiheit zu tun? Ja, absolut. Erfindergeist und Freiheit oder auch ein liberales Modell sind untrennbar miteinander verbunden. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt ein tolle, äh, tolles Format von Google, das heißt ReWork. Google teilt die besten Erfahrungen, die die gemacht haben, also positiv und negativ, auf einer Internetplattform, die heißt ReWork. Und da gab es einen Artikel über die Begrifflichkeit der psychologischen Sicherheit in Unternehmen. Also wie wichtig ist, dass ein Mitarbeiter eine psychologische Sicherheit genießt, dass er was machen kann, ohne dass man mit dem Finger auf ihn zeigt oder ich gehe noch einen Schritt weiter, dass er vielleicht dafür geköpft wird. Und deshalb
1: ist Freiheit wichtig. Wie kann es denn da gelingen, Arbeit und Leistung von Unternehmen eine gewisse Relevanz zu erhalten? Angenommen, wir
0: haben jetzt das Jahr 2029, zehn Jahre von heute, den Sommer im Jahr 2029. Was müssen Sie, was muss ich, was muss der Zuhörer dafür tun, dass er in zehn Jahren noch eine Relevanz für sein Unternehmen hat? Andersrum, was muss ein Unternehmen tun, dass es in zehn Jahren noch eine Relevanz hat? Und dann wird man feststellen, man muss ein Experiment wagen. Man muss Dinge machen, die man heute noch nicht gemacht hat. Und diese Dinge stehen nicht unmittelbar direkt, unmittelbar mit dem Profit oder mit dem unmittelbaren wirtschaftlichen Erfolg. Es ist nicht vorhersehbar.
1: So. Und damit fängt es eigentlich an. Das heißt aber, ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt eventuell noch gar nicht, was Richtig. für ein Experiment ich wagen genau. muss. Genau, und das macht
0: es gerade so schwierig. Aber jetzt gibt es auch noch eine andere Betrachtungsweise. Meine Aufgabe ist es nicht, mich mit dem Kern von Vitra zu beschäftigen. Unser Kern ist natürlich Design. Und alles, was uns antreibt und alles, was bei uns entsteht, kommt von daher. Man sollte nie das Experiment zu nah am Kern des Unternehmens machen, ja, sondern halt mit einem Produkt oder einem Service, der irgendwie neu ist, dass das Tagesgeschäft weiterhin funktioniert. Und dann kann man es auch riskieren, mal ein Experiment zu machen.
1: Haben Sie da ein Beispiel?
0: Adidas leistet sich in Brooklyn die Brooklyn Farm. Die Brooklyn Farm ist eine Werkstatt auf ungefähr 1000 Quadratmetern, in dem, da sind alle Maschinen, wo man prototypisch oder in einer kleinen Serie Produkte machen kann, die Adidas heute oder in Zukunft verkauft. Was man da aber wagt, das Experiment ist wie folgt. Dort arbeiten die etablierten, die gesetzten, die guten, sehr guten Adidas Designer von Portland und Herzogenaurach mit Menschen, die von Design keine Ahnung haben. Das kann ein Musiker sein, ein Künstler, aber auch einer, der vorher noch Würstel verkauft hat an der Central Station. Und das ist eine Art Experiment. Ja? Und, und darüber kriegt man einen anderen Blick, eine andere Drehung rein aufs Produkt. Und ich glaube, alle sechs Monate gehen die ganzen Muster, die in dieser Zeit erarbeitet worden sind, mit diesen Teams nach Portland oder nach Herzog Aurach zur Designkonferenz und dienen der Inspiration. Ein anderes Beispiel. Autodesk leistet sich der Softwarehersteller. Man, muss, also man beachtet, Software ist unsichtbar. Sie sehen sie nicht, ja. Und Autodesk leistet sich in der Welt ähm, vier oder fünf Labs. Und in diesen Labs passiert Folgendes, dass Menschen, die eben keine etablierten Maschinenbauer sind, Designer und Konstrukteure, ihre eigenen Ideen verwirklichen können. Der Deal ist wie folgt, du musst mit der Autodesk-Software arbeiten und, die, und mit Ingenieuren von Autodesk und idealerweise bringst du die an die Grenze, den Ingenieur und die Software, weil du so anders denkst. Und über den Input, den Autodesk bekommt, wird die Software optimiert. Oder werden andere Manuals geschrieben. Oder auch die eigenen Leute entwickeln sich weiter, weil die aus dieser
1: Perspektive die Herangehensweise nie versucht hätten. Das klingt für mich so, als würde man über solche Vorgehensweise auch so an die verborgenen Wünsche der Kunden rankommen, oder?
0: Ja. Co-Kreation ist ein zentraler Aspekt, der, der liegt eigentlich total brach. Man implementiert unmittelbar die, die, die Stimmung draußen oder der, der potenziellen Kunden, man lässt das unmittelbar in das Produkt einfließen. Ein großer Maßstab, zum Beispiel zu dem Thema, es gibt in Toronto ein städtebauliches Projekt, das heißt Sidewalk Labs. Es war eigentlich ich sag mal, so ein Scherbenviertel von Toronto auf 6 Hektar, wo Google im Sinne einer Co-Kreation mit den Bürgern der Stadt Toronto eine neue Stadt, einen neuen Stadtteil entstehen lässt, auf Basis der Co-Kreation. Das bedeutet, man hat alle Leute eingeladen und die Leute konnten ihre Ideen einer Stadt von morgen oder ihre Perspektiven und Merkmale widerspiegeln. Der, der Mensch bekam unmittelbar Feedback aufgrund Datenmodelle, die Google gebaut hat und das fließt in diese Stadt ein. Gleiches geschieht gerade in Bremen. Die neue, es gibt ein Projekt in Bremen, ich glaube, das heißt Neue Mitte Bremen. Und da gab es einen Ideenwettbewerb zu in Bremen. Und eine Woche lang war der voll besucht von Bremer Bürgerinnen und Bürger, die gesagt haben, hey, wie toll ist denn das, dass diese städtebaulichen Projekte, dass wir uns einbringen können. Ich hätte das übrigens nicht für möglich gehalten, dass ähm, so viele Menschen sich dafür interessieren, sich einbringen.
1: Welche Schlüsse kann ich denn daraus für mein Unternehmen ziehen, aus diesen Vorgehensweisen? Mhm.
0: Man, ein, es, zwei Sachen. Das eine ist, was wir verstehen oder lernen müssen, es gibt nicht mehr die Genies. Oder die werden zumindest sehr, sehr, sehr rar. Und diese brillanten Entrepreneuren, Unternehmer, die es in der Vergangenheit gab, kann es heute so nicht mehr geben. Aber nicht, weil es sie nicht mehr gibt, sondern weil die Zeit eine andere ist. Man kann die ganzen vielen Themen, deren Komplexität nicht mehr vor Augen haben. So. Und jetzt kann ich das runterbrechen auf die Mitarbeiter. Und damit findet es ein statt. Unternehmen müssen sich öffnen. Unternehmen müssen sich öffnen, damit Neues auf den Tisch kommt. Bedeutet, damit die Kolleginnen und Kollegen in der Firma Interaktion mit Kunden haben, Interaktion mit Leuten aus anderen Disziplinen und dass daraus Neues entsteht. Gutes Beispiel dafür ist Coworking. Coworking hat sich in Deutschland im letzten Jahr in den, in den sieben großen Städten verdreifacht. Aber nicht, weil die Kreativen da eingezogen sind, sondern weil etablierte Unternehmen, Mitarbeiter dahin geschickt haben, so nach dem Motto, arbeitet in einem anderen Umfeld, habe Interaktion mit Menschen, die mit eurem
1: Business nichts zu tun haben. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema Relevanz zurückkommen. In einer Zeit, in der man ja alles irgendwie greifbar, quantifizierbar machen will. Wie misst man denn diese Relevanz und vor allen Dingen, wie misst man denn die Entwicklung hin zu einer zukünftigen Relevanz?
0: Mit dem Seismograph
1: Kunde. Ganz einfaches Beispiel. Wenn
0: ich irgendwas entdecke auf meinen Reisen, sag mal, bringe ich das morgen und ich habe heute Abend einen Vortrag in Stuttgart. Wenn ich gestern was gesehen habe in München, was mich inspiriert hat, baue ich das heute noch in den Vortrag ein, um zu wissen, hat das eine Relevanz. Ich muss nur in die Augen der Leute schauen und sehe dann, wo ich sage, wow, da ist bei denen gezuckt. Das hat eine Relevanz. So, nehmen Sie soziale Netzwerke, nehmen Sie in dem nehmen Sie alle Interaktionsmöglichkeiten, physisch und digital, die Sie haben, und darüber sehen Sie, ob eine Sache eine Relevanz hat oder nicht. Ich nutze LinkedIn dafür. Wenn ich einen Artikel einstelle, sehe ich aufgrund der Zugriffe, die ich habe, ob das Thema eine Relevanz hat oder nicht. Und es gibt Themen, die gehen durch die Decke. Und es gibt Themen, die liegen einfach wie Blei da und keiner packt sie an. Und Unternehmen können das genauso tun. Ja? Es gibt keinen besseren Seismografen als die Menschen da draußen. Und es ist egal, was sie tun. Ob das einer ist, der Feuerwehrschuhe produziert. Ob das einer ist, der Motorsägen macht. Oder Füllfeder, es ist egal. Sie können die Leute draußen immer dafür nutzen.
1: Gerade bei Social Media gibt es aber auch immer wieder so künstliche Aufgeregtheiten. Ja, Wie filtert man die raus? Also zum einen, finde ich, muss man das aushalten, ja,
0: weil das gehört einfach dazu, dass es mal laut wird und dass man auch, äh, dass es zu einer Provokation kommt oder dass es zu zwei extremen Lagern kommt. Ähm, und jetzt zum Thema rausfiltern, das ist das feine Gespür. Und das spreche ich aber heute noch vielen Themen zu, was die meisten Firmen, die also in unserem Kulturkreis, die ja alle sehr alt ist, haben nach wie vor noch ein feines Gespür für die Sache. So. Das Gute ist, ja, sie haben immer eine Orientierung, die Gefahr ist, sie tun sich mit der Erneuerung per se schwer, weil sie halt so ein feines Gefühl für die Sache haben.
1: Ja. Wir sind beim Stichwort Digitalisierung gelandet. Die Welt wird ja in der Tat immer virtueller. Was bleibt denn von der analogen Welt da noch übrig in diesen Prozessen?
0: Es kein Spielfeld dabei sein. Man sagt mir immer, dann, das ist die physische Welt, weil bei den Engländern ist die analoge Welt auch digital, halt nur an, an, analog als Physik im Digitalen. Also was bleibt von der physischen Welt übrig? Ja, das ist ähm, sehr, sehr viel. Ich habe mal einen TED-Talk dazu gemacht, das war das Thema Physical Survivors in the Digital World und ich kam drauf, ein Kollege von mir sagte mal zu mir, der Jürgen Dürrbaum Raphael, am Ende geht es für uns nur um eins was von der physischen Welt übrig bleibt weil wir als Vitra machen ja physische Produkte natürlich gibt es digitale Interaktionen aber da schreiben wir keine Rechnung drüber, ja, davon leben wir nicht und das trieb mich dann so an und ich wollte einfach verstehen, was macht die physische Welt auf und und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe in dieser Zeit, dann ist ja auch die Antenne wach, dann stellst du fest, wie wichtig der physische Raum für Menschen sind. Ich war in der Zeit in der Pinakothek ähm, in Brera, in Mailand und sah Schulklassen vor so riesen Schinken sitzen. Und es war verrückt. Kein Kind hatte ein Handy in der Hand. Die saßen wie gebannt und lagen auf dem Boden vor dem großen Bild. Und die Lehrerin oder einer aus dem Museum erzählt dann was und die Kinder waren wie gefesselt. Und dieses Bild haben die Kinder natürlich gar nicht fassen können, weil sie viel zu jung waren, die Grundschüler gefühlt. Und dann denkst du über nach, was, was macht das eigentlich aus? Und dann, ich habe in meiner Tasche, es kann jetzt immer ein im Kölner Dom, seit 20 Jahren, weil ich komme aus der Ecke von Köln. Und, und dann kam ich auf die Artefakte. Und dann kommst du auf den Punkt und sagst, okay, die Erinnerung des Menschen und Erinnerung geben Anleitung, Orientierung, geben auch Halt, verorten auch Heimatgefühl sind immer in einem physischen Kontext. Ein physischer Ort oder ein Artefakt. Ein Artefakt kann wie ein USB-Stick sein. Aber dieser Artefakt vergeht nie, weil er immer besteht. Der löst sich ja nicht auf. Mein Kölner Dom in der Tasche, der ist ja nicht morgen weg. Und das kann die digitale Welt nicht. Erinnerungen werden nie in Instagram und nie in Facebook und nie in WhatsApp bleiben. Niemals. Und WhatsApp ist auch nur ein Tool eines Netzwerks. Es wird aber niemals eine Gemeinschaft sein, wie im Englischen dieses Kinship, wie diese, also nicht die Blutsverwandtschaft, sondern wo man sagt, das ist meine Community. Und insofern ist eigentlich die digitale Welt nur eine Kulisse. Und das sollte man mal vor Augen haben. Das ist eine Kulisse, die immer wieder erneuert wird, wo Dinge gehen und vergehen. Wenn es die Software nicht mehr gibt, schmeißt du die Hardware auf den Müll. Und du vermisst das übrigens auch gar nicht. Also ich vermisse jetzt nicht irgendwie von mir ein altes Telefon
1: oder I don't know was. Wenn... Aber die Zeichen auf Digitalisierung stehen. Wie groß ist denn dann die Gefahr, dass sich die Unternehmen von der physischen Welt verabschieden, dass sie den Kontakt dazu verlieren?
0: Die ist immer da, weil wir kritikloser geworden sind. Also wir sind als Gesellschaft kritikloser geworden. Ich habe mich damals als junger Mensch immer aufgeregt, wenn die Lehrer in der Schreinerei der Meister oder wer auch immer, wenn die immer die Sachen so tief reflektiert haben. Heute verstehe ich das dass man eine ganz andere, dass man die Dinge kritisch hinterfragt. Und es gibt aber zwei Sachen. Die digitale Welt bietet wunderbare Möglichkeiten für viele digitale Interaktionen. Die sollte man tun. Aber genauso hat die physische Welt viele Sachen, die wir wieder zurückentdecken müssen. Nehmen Sie mal Airbnb. Airbnb funktioniert nur aufgrund der physischen Welt, dass Gastgeber, Airbnb-Gastgeber eins schaffen, ihre Gäste zu verorten. Die leben nämlich nicht in einem generisch designten Hotel, was überall gleich aussieht, in Wien, in Helsinki und in Bratislava, sondern die sind entweder in Bratislava oder in Helsinki oder in Wien und spüren das auch. Und da merkt man mal, was passiert, wenn man das Beste aus beiden Welten miteinander kombiniert. Wie kombiniert man im Design
1: das Beste aus allen beiden Welten? Puh, das ist jetzt eine spannende Frage.
0: Wir haben mal vor drei Jahren mit Jovoto einer Crowdstorm-Plattform, mit Bastian Unterberg in Berlin, eine Fragestellung in den Markt adressiert. und Die hieß so in etwa, du hast die Möglichkeit, ins Jahr 2026 abzutauchen, du arbeitest da einen Monat bei einer Firma, teile uns mit, was du erlebt hast, wie die Arbeit aussieht. Über 60% der Zusendungen, die wir bekommen haben, hatten keinen Bezug mehr zur physischen Welt. Das heißt, die Menschen aus der ganzen Welt, die uns ihre Ideen geschickt haben, haben uns eine Idee vermittelt, die, dass Arbeit immer, dass der, der physische Ort immer einen digitalen Zwilling hat. Dann haben, haben wir gedacht, das gibt es doch gar nicht. Ich habe mir das überhaupt gar nicht vorstellen können, was ein digitaler Zwilling von der Arbeitsarchitektur ist. Oder auch die Adidas war mit dabei, die Telekom war mit dabei. Aber dann stellt man auf einmal fest, dass
1: es, wenn man das gut macht, ganz andere Welten öffnet. Was bedeutet das Ganze dann für die Arbeit von Gestaltern konkret? Er sollte in beiden Welten aktiv sein
0: war diese Woche bei einem großen Autobauer in München und es ist wunderbar zu sehen, wie die Leute an den Clay-Modellen stehen und physisch das dem Auto Form geben. Und gleichzeitig gehen sie danach ins Holodeck und tauchen voll fiktiv ab in einer Zeit, die noch nicht da ist, in eine andere Welt, die erst kommt und haben das Gefühl, sie sind mittendrin. Und beides zusammen gibt ihnen ja, ich finde unfassbare, für mich nicht vorstellbare Möglichkeiten, was man alles machen kann. Und jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Überlegen Sie mal die alten Handwerke, die, wo Sie nur noch wenige finden, die diese Professur haben. Also auf der einen Seite jetzt Leute zu finden, die das weiter pflegen, die das Thema Manufaktur, das Physische beherrschen. Und was ist der digitale
1: Konterpart dazu? Und um das miteinander zu verbinden. Das klingt auf der einen Seite nach sehr viel Freiheit für diejenigen, die das machen, die sich darin bewegen. Auf der anderen Seite kommt ja dann in den Unternehmen auch immer wieder die Frage danach auf, wie kontrolliere ich das? Wie messe ich das?
0: So, jetzt sind wir bei dem schönen Thema, bei dem Thema Kontrolle. Die alte Welt der Arbeit basierte ganz stark auf Kontrolle. Was total okay war in dieser Zeit, weil es Arbeit und Wertschöpfung nicht limitiert hat. Kontrolle limitiert heute Wertschöpfung. Also Kontrolle limitiert heute zwei Sachen. Die Erneuerung der Organisation und dass überhaupt neue Werte entstehen können. Also damit meine ich nicht das Ergebnis, was in der Bilanz steht, sondern dass Werte entstehen, also echte Assets, wo sie sagen, das zahlt einen auf die Marke. Und wir müssen uns darauf einlassen, auch mal Dinge nicht kontrollieren zu können. Wunderbares Beispiel sind die neuen Tools, die es gibt. Die 3D-Drucker und alles, ja. Einfach mal einen Druck zu starten, ohne zu schauen, wie der erste Layer aussieht. Man drückt einfach den Knopf und geht. Und schaut erst vier Stunden später, was eigentlich passiert ist. Damit fängt es eigentlich schon an. Oder auch mal, dass man generativ designen lässt. Also dass man, der, man, macht, man macht sich selbst eine Skizze und lässt dann mal die Maschine ran. Was wird die Maschine eigentlich tun? Damit man überhaupt mal die Möglichkeit dahinter begreift. Und das kann man erst machen, wenn man a. nicht kontrolliert wird und b. auch selber nicht der ist, der das kontrollieren möchte.
1: Sind Werte wichtiger geworden Total. in den vergangenen Monaten, Jahren?
0: Sie können jetzt draußen hier in Frankfurt einen fragen, der sagt, wir leben im Werteverfall und andere sagen, also ich glaube, dass ähm, Werte in zumindest in den älteren Kulturkreisen sehr stark sehr bindend sind. Die, die, sind die, die halten uns zusammen, die geben uns Anleitung, Orientierung. Übrigens, und die Unternehmen, die das über viele
1: Jahre machen, sind auch die erfolgreichen Unternehmen. Was halten Sie denn dabei für die herausstechenden, für die wichtigen Werte, für das, was wirklich zählt?
0: Einen kann ich runterbrechen. Unternehmerische Fürsorge. Also wenn ich im Kontext Arbeit wert denke, ist es unternehmerische Fürsorge. Unternehmen, die immer all in den Jahren, auch in den schwierigen Jahren, wie die letzte Krise war, die unternehmische Fürsorge zelebriert haben, die sind sehr belastbar, die haben in der Regel geben eine starke Orientierung, finden motivierte Leute und arbeiten am Fortschritt mit. Ähm, Im Harvard Business Review gab es darüber mal einen Artikel, was der ökonomische Wert von Unternehmenskultur ist. Und die haben das eben nicht reduziert nur auf Werte wie Vertrauen und Loyalität, die haben gesagt, jedes Unternehmen hat ein kulturelles Framework, Charakteristika, aus denen sich dann das Unternehmen also zusammensetzt. Und ein Unternehmen, was das begreift und versteht, trägt keine Maske, wird so greifbar für die für die Kunden, für die Mitarbeiter und für die Partner. Und ähm, ich erzähle immer gerne die Geschichte von Allnatura. Wenn man deren neues Headquarter anschaut, dann spürt man das kulturelle Framework von denen, wo sie Sachen drinstehen wie Nachhaltigkeit. Wie Fürsorge. Das spüren sie einfach. Und sie können sich dem in dem Gebäude auch nicht entziehen. Ja? Und sie, über, sie brauchen ja nicht mal ein Architekturstudium. Wenn sie schon vor dem Gebäude stehen, das ist von Haaskog Zembrich, dann haben sie das Gefühl, das ist irgendwie mit ganz natürlichen ähm, Materialien gebaut und ähm, erfüllt nicht nur einen TÜV wie ein DGMB-Standard, sondern geht weit darüber hinaus.
1: Lassen sich denn solche Werte auch in die digitale Welt übertragen, beziehungsweise in dieses Zwischenspiel, was Sie ja uh. die ganze Zeit schildern, dieses Zwischenspiel zwischen digitaler und physischer Welt? Ich
0: glaube ja, und das wird sich noch zeigen. Es wird, äh, ich hab mal, habt es mal genannt in der Diskussion, digitales Vertrauen. Also ich weiß, ich bin in ein paar Netzwerken und dann gibt es so ein paar Sachen, wo ich sage, da bestellst mal was, oder die haben einfach, einfach meine Daten, meine Kreditkartendaten, weiß der Teufel was. Und und ich glaube, es wird irgendwann mal der Punkt kommen, wo der Mensch diesbezüglich die digitale Welt anders betrachten wird, aufgrund eines Vorfalls und nur bestimmten Menschen sein digitales Vertrauen gibt. So spreche ich es mal aus. Und, und das werden auf der anderen Seite natürlich auch die Firmen sein, die von der digitalen Seite her bestimmte Werte transportieren und das auch geschafft haben. Für mich gefühlt gibt es jetzt, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, wo ich sage, dass diese Firma das jetzt transportiert, weil auch das digitale Erlebnis noch sehr stark zweidimensional ist. Ja, Wir schauen auf so ein Smartphone oder auf eine Computerfläche. Es hat ja nicht jeder eine VR-Brille zu Hause oder kann irgendwie eine ganz andere Welt abtauchen. Und auch die digitalen Interaktionen, selbst wenn man in ein Museum gehen würde oder in eine Ausstellung, sind aktuell noch sehr limitiert. Ja, ich glaube, dass das passieren wird auf zwei Ebenen. Das eine ganz stark Vertrauen und das andere, dass
1: die digitale Welt ganz andere Möglichkeiten macht, dass man auch andere Werte darüber erfahren kann. Dieser immer schnellere Wandel, den wir beobachten, macht der das für Unternehmen schwerer oder leichter, langfristige Werte zu etablieren und zu halten? Der macht das total schwierig.
0: Das ist ja, am und habe ich das Gefühl, die Welt um uns herum löst sich irgendwie auf und ich weiß gar nicht mehr, wo ich einen Halt habe. Und ähm, ich hatte dazu mal ein Gespräch mit der Nora Fehlbaum und das, was mir sehr geholfen hat. Sie sagte zu mir, Schau, Raphael, Irgendwann werden meine Kinder mich fragen, wenn sie die Bilder sehen, warum die Männer alle diese komischen Bärte haben, weil Bärte nicht mehr modern sind. Aber Raphael, wir, wir machen halt Sachen, also die halten länger aus wie Bärte. Ja? Die begleiten einen Menschen ein Leben lang und machen einem Menschen ein Leben lang Freude. Unsere Produkte wirst du niemals irgendwo auf der Straße finden. Ja, Die bleiben bei den Benutzern und du baust eine Beziehung dazu auf. Und das ist genau dieses Spannungsfeld. Ja? Also für uns zum Beispiel in diesem Kontext. Sie können heute ein Bild nehmen von einem Produkt von Vitra aus dem Jahr 1960. Das Auto passt nicht mehr, die Kleider passen nicht mehr. Aber Sie können das gleiche Produkt in einen Kontext stellen in Frankfurt, in Tokio oder irgendwo. Und es passt immer noch. Und das gilt es herauszufinden für eine Firma im Kontext der Geschwindigkeit. Je nachdem, was die Firma macht. Ja? Was tust du und was
1: tust du nicht? Und wie baut man diese Beziehung dann auf? Welche Beziehung meinen Sie damit? Sie haben gesagt, dass das Unternehmen dafür sorgt, dass das Produkt eine Beziehung zum Menschen so, aufbaut -hmm. und umgekehrt. Wie gestalten Sie das Produkt so, dass es bereit ist für so eine Beziehung? Tolle Frage. Das ist ja, sagen wir zwei Aspekte. Wir
0: hatten ja mal ähm, einen Hackathon zu diesem Thema Was bleibt von der physischen Welt übrig? In Amsterdam, das war auf die, auf die, im Rahmen der Frame Awards, und was da rauskam, das Nicht-Perfekte, das Nicht-Perfekte bleibt von der physischen Welt übrig. Wenn etwas perfekt ist oder artificial, dann ist es einfach zu perfekt und dann ist es niemals deins. Dann ist es etwas und du wirst nie eine Beziehung dazu aufbauen. Und ich glaube, die Beziehung zu einem Produkt entsteht über natürlich auch über eine Art Gebrauchsspuren, über eine Art Patina, die das Produkt über die Zeit bekommt. Da gibt es aber zwei Aspekte. Das Produkt muss das erstmal aushalten von der Qualität, dass es dich so lange begleiten kann. Aber es muss auch aushalten, dass es noch in die Zeit passt. Ja, Dass du einfach sagst, es ist irgendwie kein Fremdkörper. Gibt es übrigens einen tollen Artikel zu von Nick Foster, dem Designer, der heißt uh, The Future is Mundane und ist entschieden, uh, erschienen im Magazin Core 77. Da beschreibt er das nämlich, er geht so auf Science-Fiction ein und sagt, oft die Regisseure bringen dann, was das ist so ein Chesterfield-Sofa da rein oder irgendwie so ein Lazy-Boy-Sessel, der überhaupt gar nicht in die Szenerie des Raumschiffs passt und oft fällt es den Betrachtern gar nicht auf und damit schaffen die so assoziativ eine Verbindung zum Raumschiff. Wie verrückt. So Und wenn man diesen Artikel liest, dann denkt man, das gibt es doch gar nicht. Ist mir noch nie aufgefallen und da zeigt er Bilder, sogar Sequenzen aus den
1: Sci-Fi-Movies nicht perfekt zu sein, erfordert Stück weit auch Mut. Absolut, hätte ich das genauso gesagt. Das erfordert gilt, das, gilt das für den Arbeitsplatz genauso, für die Arbeitswelt genauso?
0: Oh ja. Ja. Äh, aber ich aus der Perspektive so noch gar nicht betrachtet. Ja. Wir sollten, äh, die Architektur der Arbeit braucht auch äh, mal eine Lücke. Das bedeutet, heute designen wir alles durch. Wir geben alles vor. Und lassen keinen Raum mehr für die Menschen, die dann dieses Gebäude okkupieren. Wie schön wäre das eigentlich, wenn man sagt, man gibt 70% vor und 30% machen später die Menschen. Aber das sehen die Standards nicht so. Das sieht der Standard-Mietvertrag nicht vor, der Standardausbau, ausbau äh, der Typ, der jetzt die Möbel liebt, das sehen diese Verträge alles nicht vor und es gibt ganz wenig Firmen, die den Mut auch dazu haben. Ja? So, und das, ähm, das ist das, was fehlt, aber das fehlt aktuell nur, weil die Standards im Sinne der Vorgaben, die man so hat, das einfach nicht vorsehen.
1: Aber die Möglichkeiten liegen auf dem Tisch. Sie haben die uns ja auch in den vergangenen Minuten hier eindrücklich geschildert. Was hält uns denn davon ab, einfach diesen Möglichkeiten zu folgen, sie zu ergreifen, einfach loszulegen?
0: Also erstens ist der Mensch per se nicht smart. Ja? Der ist jetzt nicht so wie ihr Smartphone, was über Nacht ein Update kriegt. Was übrigens gut ist, dass wir nicht so sind. Ja? Und das eine ist, wir sind Veränderung, damit tun wir uns per se schwer. Übrigens... Das ist nicht nur was, was den Deutschen nach, also man sagt das ja den Deutschen nach. Ich habe, glaube ich, wie Vitra jetzt 24 Länder besucht. In 20 dieser Länder ist es ähnlich. Und das hat damit zu tun mit, einer, mit einem fehlenden Bild von der Zukunft. Wir betrachten das Leben gerne durch den Rückspiegel. Durch diese Art der Romantik und auch Romantik ist wichtig. Aber was auch wichtig ist, dass man ein Bild aufzeigt, was denn sein kann. Und dann setzt der Mensch sich dafür auch in Bewegung. Was der Mensch aber nicht will, dass man ihn manipulativ irgendwo hinführt. Man muss den Mensch eigentlich verführen. Und man müsste den Menschen auch in eine andere Zukunft verführen. Wie auch die immer ist, ob diese Zukunft grüner ist und nachhaltiger, ob die liberaler ist, was auch weniger
1: Kontrolle. Und in diese Zukunft müsste man den Mensch verführen. Welche Entwicklungen, welche Trends, sind für Sie im Moment besonders spannend und würden Sie auch sagen, dass die Ihr Leben verändern? Zum einen, was mich umtreibt, ich war jetzt mal fast zwei Monate,
0: nein, einen Monat nur in Deutschland unterwegs und was mich hier umtreibt, ist, wie wir in ein anderes Denkmodell kommen. Sprich, ich treffe Top-Unternehmer, die, die alle eine gute Historie haben, die erstklassige Produkte bauen, die in der Welt geliebt werden die sich aber alle mit der Erneuerung so schwer tun, weil wir alle so im linearen Denken drin sind und im kontextuellen Denken drin sind, dass wir daraus nicht ausbrechen können. Und dass dieser Ausbruch dann Mut erfordert und dann dafür aber die psychologische Sicherheit nicht da ist. Und dass dann auch keiner da ist, der einfach mal den Schritt vorausgeht und sagt, okay, im Sinne des echten Leaderships mit einem Teil der Organisation, betreten wir jetzt hier dieses Neuland und wir gehen voraus ohne eben auf 20 Powerpoints sich dafür das Go zu holen und dann zu sagen und in einem Monat habt ihr das erreicht so und das müssen wir lernen wir müssen lernen ins Boot zu steigen und loszufahren aber wir fahren ja nur mit einem Boot los wir fahren ja nicht mit der ganzen Firma los und das tun wir nicht
1: was macht diese Erkenntnis mit Ihnen?
0: Ich lebe ja hier in Deutschland und, und wohne ja und tue das sogar sehr gerne und stelle mir die Frage, was passiert da mit unserem Land? Ja? Warum? Das, das, das war ja mal anders. Also mein Großvater war anders. Und mein Vater war auch anders, auf jeden Fall. Also die Generation hat mir ja vieles ermöglicht. Und ich glaube, es liegt vor allen Dingen an meiner Generation, ähm, auch mal... Genau diese Erfahrungen, die mein Vater, also der ist jetzt 76 mein Großvater lebt nicht mehr, die die gemacht haben, für uns selber zu machen und einfach mal aus der Komfortzone rauszutreten. Ermöglicher zu sein. Er, wunderbares Wort, ermöglicher zu sein, genau, und einen Beitrag an diese Erneuerung zu leisten, auch an der gesellschaftlichen Erneuerung. Schauen Sie mal, hier, wenn ich jetzt auf die wunderbaren Fassaden schaue, standardisierte Bürofassaden, generische Layouts, und die Menschen sitzen dort jetzt an Maschinen vor Computern und verbringen zwei Drittel des Tages sitzen die vor einem Computer. Und an der Stelle kann man sich die Frage stellen, wie lange halten wir das noch aus? Aus diesem Grund gibt es einen Handlungsbedarf. Und übrigens, das Gleiche machen wir mit den Kindern in den Schulen. Schauen Sie sich die Schulen an. Ich würde sagen, 85 Prozent der Schulen sehen so aus wie meine katholische Grundschule in Langerwehr 1975. Das einzige, vielleicht eine andere Farbe an der Wand und da steht ein Smartboard drin. Aber wir konditionieren Kinder noch an Tischen in den meisten Schulen und glauben dann, dass aus diesem Lernmuster die Kinder die Herausforderungen, die in 15, 15 Jahren auf uns zukommen, lösen können. Und das wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Und wie sieht der Arbeitsplatz in 20 Jahren dann aus? Die
0: Frage ist, was ist Arbeit in 20 Jahren? Das trau also die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich habe keine Idee, was Arbeit in 20 Jahren ist, weil die erste Frage ist, welche Arbeit bleibt überhaupt noch übrig? Wenn wir, jetzt einfach, wenn wir uns jetzt mal rantasten, es gibt eine Routinearbeit. Routinearbeit, wo auch immer die ist, kann Soft- und Hardware übernehmen, das heißt, die wird weniger. Okay, diese Portion wird kleiner. Dann gibt es eine Art, ich nenne die einfach mal Projektarbeit. Die wie unten, hier wird gerade Messeturm, unten wird saniert, das ist eine Projektarbeit, die ich kann jetzt nicht eine Software oder Hardware übernehmen, weil die passiert nur einmal. Man muss die Gegebenheiten vor Ort wissen. Hier arbeiten irgendwelche Menschen, Ingenieure, Architekten, Leute auf der Baustelle. So. Die wird bleiben oder wird vielleicht ein bisschen größer werden. Und jetzt kommt die Arbeit, die der Erneuerung dient. Die ist gerade ganz klein. Nur ganz wenige Firmen widmen sich der Arbeit und das ist aber ein großes Spannungsfeld. Und das Schöne ist, die Erneuerung einer Firma war in der Vergangenheit hat das dem Boss obliegt, dem Vorstand, dem Unternehmer oder der Entwicklungsabteilung. Aber die Erneuerung einer Organisation obliegt in der Zukunft allen. Das ist ein, ist ein größerer Maßstab, da müssen alle dran wirken. Das heißt, diese Arbeit wird auf jeden Fall da sein. Und wenn man jetzt überlegt, dann ist sehr wahrscheinlich die Arbeitswelt in 20 Jahren ein großer... Vielleicht wie eine große Universität, mit einem Technikum, mit einer, mit einer Bibliothek. Also das eine verbindet uns mit der Vergangenheit. Das Technikum verbindet uns mit der Zukunft, mit kooperativen Orten, wo unterschiedliche Disziplinen wie in der großen Aula zusammenkommen und sich austauschen. so Und vor allen Dingen ist die auch virtuell. Ähm, es gibt virtuell ganz andere Möglichkeiten der Teilhabe, wo auch immer sie sitzen, sie mal in eine Maschine eintauchen können. Ich war jüngst in Japan bei einem der größten... Ähm, äh, japanischen Baukonzerne Takenaka und es gibt im Bau gibt es eine Technologie, die heißt BIM Building Integration Modeling, einfach formuliert alle Bauteile des Gebäudes sind miteinander verbunden, wenn du ein Teil veränderst, verändern sich die anderen auch sie in Bezug zueinander stehen, man tut sich aktuell auch in Deutschland schwer das einzuführen, was haben die Japaner gemacht, die haben sich überlegt, wie bringe ich das den Leuten näher und die haben große ich sag mal so eine Art wie Kinosäle wo die Mitarbeiter nicht den Plan betrachten in auf einem, auf einem Display, 27 Zoll, sondern auf einer großen Kinowand, eins zu eins, sehen die das Gebäude und die ganzen Bauteile und haben dann ihr lineares Denken verändert. Und auf einmal haben sie die Technologie begriffen. Das ist wie, ich sag mal, Gitarre lernen. Oder wenn du mal die Griffe lernst, dann weiß du, wie es geht. Oder wie Skifahren lernen.
1: Das ist dann eben die Kunst, die eigene Zukunft wieder neu zu erfinden. Ja. Lassen wir uns einfach darauf ein, Herzlichen Dank, das war Raphael Gilgen, Trendscout bei der Vitra GmbH. Liebe Hörer, wenn es Ihnen gefallen hat, hören Sie doch bald wieder rein in die Podcast des Rat für Formgebung zu den aktuellen Fragen in Design, Marke und Innovation. Kritik und Anregungen sind uns natürlich herzlich willkommen unter germandesigncouncil.de. In dion schreibt man N-D-I-O-N at German-Design-Council.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.